0: Hola bandas, sean bienvenidos a Cinefago Podcast, el día de hoy estoy con el buen Oscar. ¡Otra vez viendo. Eh, yo creo que vamos a hablar de Mother, Darren Aronofsky un día se dio un pasón, pero pasón macizo de ácido y nos entregó una de las mejores películas que no sé clasificar, Oscar. ¿Para ti de qué género es? Para mí es un... Eh...
1: Híjole, un género... ¿Suspenso
0: bíblico? Eh, es pues de suspenso, vamos a
1: ponerlo en suspenso, es de suspenso. O sea, o sea, ¿no es basada en la vida real?
0: Ay. Sí, parece muy basada en la vida real. Eh, hay muchas lecturas de esta película, Oscar, me confunde muchísimo la situación, porque hay quien le pone que son cuestiones bíblicas, hay alguien que habla del papel de la mujer, hay alguien que habla meramente de una película de terror o un pasón de mota, pero creo que la película es muy valiosa. Es valiosa porque al final eh, igual
1: el buen Aranowski hace lo mismo que en el que en el Cisne Negro, ¿no? Nos hace como pensar de, ay, güey, o sea, como que le da un giro a la trama bastante, o sea, es algo que no te esperas y hay muchas cosas bastante sutiles de la película que eh, si le pones atención, es lo que hace que te atrape. En general la trama es muy buena, los actores, las interpretaciones a pesar de que por ejemplo, yo no soy fan de eh, Javier Bardem. No es que sobresalga, porque en realidad la película no corre o no gira alrededor de él, pero pues es un buen elemento extra. Pero sí, la, lo sutil que maneja la película es lo que hace que el producto al final sea tan bueno.
0: Me gusta pensar que Bardem, entre comillas, es como esta especie de villano, ¿no? Y también creo que el hecho de que también su papel sea him, o sea, él, nada más como tal, eh, habla mucho de cómo Aronofsky trata de retratar a la masculinidad en este aspecto. Puede ser eh, a Ed Harris también, ¿no? O sea, Ed
1: ¿Sí? Harris que aparece eh, también... Al final es un güey que está como buscando, se supone, ¿no? Como un segundo aire, pero eh, pues no, o sea, el, a la actuación de Ed Harris me gusta más que, que la de Javier Bardem, ¿no? Y eso que no tiene tanto peso, eh, también sale mi, eh, Michelle Pfeiffer. Me gusta mucho, o sea, de la película me gusta mucho que todos los personajes, ninguno
0: tiene nombre. Efectivamente.
1: Ninguno este, tiene
0: nombre. Y este papel de la madre o Jennifer Lawrence, creo que se lleva la película, no porque tenga más tiempo en pantalla, sino porque demuestra que sabe actuar y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Por la expresión, por la
1: carga de sentimientos que lleva Jennifer López, la, la carga emocional que lleva Jennifer Lawrence a, la, a lo largo de toda la película, es lo que la destaca, ¿no? O sea, uno se podría quedar con la primera secuencia donde sale ella, que se ve completamente espectacular, ¿no? O sea, en un camisón blanco y demás, pero eh, más allá de eso, esa carga que trae emocional y demás, y que llega un punto donde eh, eh, la sientes como una persona incomprendida, ¿no? Porque hay un punto, o sea, pasa como por varias facetas donde primero crees eh, que es como la, la pareja devota que nada más está para apoyar al al otro brother, luego hay otra donde te das cuenta que nadie la pela, ¿no? Ni incluso este abuela tiene como una esposa trofeo, eh, nadie la respeta en su casa. Entonces, como esta carga emocional que
0: lleva a lo largo de toda la película hace que se destaque por mucho. Eh, se puede prestar a muchísimas interpretaciones uh -huh. porque es una cinta muy metafórica. Eh, sin embargo, a mí me gusta pensar que la cinta habla de la mujer en, este, en la historia, Ajá, todas estas situaciones que va padeciendo el hecho de que nada más sea, inclusive el título de la película, que la película se llame Madre, significa algo en, específicamente eh, en este tipo de lecturas porque nos dice qué, es, qué espera la sociedad eh, de la mujer y qué espera de sí misma, ¿no? a fin de cuentas lo que la realiza es convertir, es dar, dar a luz y conforme va pasando la película la vemos pasar por todas estas cuestiones de, de ponerla en un pedestal, de tratarla como basura, de tenerla a un lado relegada y en ningún momento la vemos en un papel como de líder o un papel donde ella pueda manejar la situación como tal
1: La, la semántica y la semiótica que maneja la la película está muy bien hecha, eso es lo que tiene que ver con, con Jennifer Lawrence, toda esta eh, esta cuestión de mucho silogismo que hay eh, dentro de la misma, la misma película, vamos a hablar con toda la sensibilidad del mundo, no es que nosotros seamos unos expertos en todos los temas porque eso no es cierto, pero sí hay que tener como eh, o sea la mayor parte de la película si no es que casi toda, tienes que tener como eh, cierto eh, bagaje cultural para poder entender, porque si no al final te quedas como de ah, pues es, la peli es una película más, ¿no? O te quedas con, ay, que todo lo que pasó al final, ¿no? Que esta última secuencia, ¿no? Esta última secuencia que, o sea, una secuencia de 20 minutos, creo que es muchísimo, pero tal cual, ¿no? Es una secuencia de 20 minutos eh. Si no entiendes un poco esto, o sea, pues se te va a hacer como así, ah, claro, todo lo que vivió, pero eh, tiene muchas cosas que te da como el... que tienes que poner mucho detalle, no puedes ir durmiendo, no puedes ir como distraído, porque si no pierdes mucho lo que te está ahí contando la
0: historia. Me encanta mucho esta alegoría del diamante, cómo sí. se rompe y se tiene que volver a generar. <coughs> Perdón. Cálmate, 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 momo. Ya. Perdóname, es que me, me emociono, está muy intenso, eh, esta cuestión del diamante que sale carbonizado de la mujer y le dice, o sea, la, la mujer ya está completamente destruida, ajá, y él le dice, bueno, él, porque ahora sí es él, le dice una cuestión como de, es que no te puedes ir, no, no quiero que te deje, no quiero que te vayas, ¿no? Y ella le dice, no, es que ya no tengo nada más que darte, y dice, sí, tu amor todavía, ¿no? Y todavía la abre y saca el diamante, ¿no? Que se convierte en, origen y final de todo esto, nos habla mucho de lo que significó para él, el, para ella y lo que trae dentro. Eso, eh, cuando,
1: pues, están en su edén, ¿no? También la secuencia cuando al final están afuera de la casa y se ve este, este panorama, ¿no? Esta, esta escena desde, desde arriba de cómo están ellos en un edén que todo es muy tranquilo y cómo se llega a invadir y, eh, esta secuencia de 20 minutos te habla de diferentes partes de la historia de la humanidad, muy bien detalladas, ¿no? Que va desde eh, desde, el, desde los primeros pobladores hasta eh, las guerras, entonces, estos conflictos bélicos, muy bien hecho, eh, bastante, no me quiero imaginar, o sea, la locura de este güey, de decir, ah, lo vamos a hacer así y así y así, y bueno, todo lo que eh, pasa Jennifer Lawrence, porque incluso eh, aquí si les va el spoiler hay una parte donde la golpea ¿no? o sea entonces incluso tú ves cuando le están pegando y si dices ¿qué pedo? Bro? porque eh, está muy bien hecha la película porque incluso tú o sea si sí crees que le están metiendo una madriza bro. o sea porque acá es no es que le esté pegando uno o sea no es uno a uno sino es un grupo de personas que le está golpeando como salvajes en, la, en el piso ¿no? entonces Tú la ves y sientes la empatía de decir, güey, ¿qué está pasando? Entonces creo que por eso la película es tan buena, porque sí te genera algo, al final sí te genera
0: algo. A mí me hubiera encantado que al final de la cinta hubieran dicho, ninguna Jennifer Lawrence y ningún bebé fue dañado en, el, en esta, la realización de esta película, ¿no? Eh, la cuestión del altar y del bebé muerto creo que funciona en muchísimos niveles. O sea, lo puedes meter inclusive desde la Virgen María, esta cuestión del Salvador y demás, a cualquier cosa que pase con las guerras, ¿no? El hecho de, no sé si ligarlo directamente con la religión, pero el perdonar a tu agresor, el perdonar a quien te quitó todo... Eh, no sé, es que está muy complejo y irte por cada, por cada sentido te puede ir a, este, sacando muchas ideas más. Y creo que es lo valioso que tiene que aquí, ¿no? Tiene muchísimos significados, muchísimos conceptos que igual y puedes pensar que no van hacia un lado, pero todos están relacionados. Es,
1: es una... Todo empieza, digamos, como en una pasa Y se empieza a extender en una telaraña Que al final todo, suena, que al final Regresa a lo mismo, ¿no? O sea, aquí <coughs> eh, Pues no me acuerdo El nombre de, de esto, pero la película Prácticamente empieza Por el final, ¿no? Entonces de ahí te empieza a desarrollar ¿No? El, eh, te empieza a contar La historia de las personas, de los personajes ¿No? Todo esto como empieza a suceder es parte de lo, de lo bueno que tiene la película, y aparte, ¿no? ya habíamos dicho que ningún personaje tiene nombre, la película tampoco tiene sonido, es decir, no tiene música o audio al fondo, es el, el sonido tal cual, entonces es prácticamente hablando como si estuvieras eh, viendo una obra de teatro, porque no hay sonido incidental, es, eh, se escucha, el rechinar de, de las escaleras cuando cierran la puerta, o sea, todo eso tiene que ver porque al final es, eh, es de la misma atmósfera que te está creando, o sea, tú estás muy metido en, en que estás, por ejemplo, en tu casa porque no hay un sonido, una canción, algo que te pueda generar como la trama o la atención. es simplemente la actuación de las personas, entonces
0: también ese detalle me parece bastante rescatable. Sí, hay una secuencia de música, pero es una música creada dentro de la película, con un vato que está pegando con algo en el piso, uh -huh. y eso también es bellísimo. Ahora, la cuestión que mencionas de nada de sonidos incidentales, no le resta nada, ¿eh? O sea, no, que te, no te vayan guiando por este tipo de sonidos no afecta para nada a la trama, e inclusive hay partes donde tú sientes que hay una música a pesar de que no está. O lo realza, o sea eh,
1: eh, la atmósfera que te crea la película por eso el sonido no eh, en este caso no es necesario, no importa si hay o no hay porque eh, la actuación el ambiente, el medio todo eso te realza, entonces sí, o sea, más bien estamos como muy implícitos de, ah claro, aquí suena esto pero nunca hay una nunca hay una, una canción de fondo ¿no? a excepción de la que tú haces, pero tal cual no hay, entonces eso también está muy chido porque te da como la opción de que tú solo te vayas imaginando, o que tú solo te vayas adentrando más a la película.
0: La parte que me encanta de esta cuestión de símbolos y demás, esto de la mujer es la casa como tal, donde la toca y siente que, que respira, que tiene corazón y demás, me encanta, aparte la parte donde rompe la, la parte de esta barrera oscura, bueno, en la parte del sótano que abre como, una, como un túnel que no había, eh, creo que te va desconcertando, ¿no? Te habla mucho de la psique, de cómo una mujer se puede enfrentar a la, a, a la vida, a sí misma y demás. O sea, la, la película brilla por muchas cosas. Brilla por muchas
1: cosas y eh, más allá de, de. de que puede ser muy polarizante, ¿no? O sea, la película también, hablando con todas las sensaciones, pues, es muy polarizante. ¿A qué me refiero? A que o te puede gustar mucho. O no te puede gustar, ¿no? O sea, creo que mucho tiene que ver eso que ya que había dicho, que tiene que, o sea, tú tienes, regularmente vas al cine, ¿no? Porque en realidad también fue, eh, tiene mucho que ver, madre, no sé en otras partes, pero por lo menos en México sí se estrenó en, en algunas salas de cine comerciales, en la parte de, de sala de arte, ¿no? Entonces, bueno, más o menos sabes a qué le tiras. Pero. Y, y en salas comerciales también, pero sí tienes que ir como con cierta. Eh, digo, es, no sé, es eh, recalcar lo mismo, pero con cierto baja cultural para entenderlo, porque al final sales con. No me gusta. La película eh, muestra mucho de. Eh, y de manera muy cruda, cómo, cómo se ha desarrollado la sociedad desde sus inicios. Entonces, creo que por eso puede. Eh, polarizar a las personas, o tal vez por eso no la quieren, no les gustó tanto porque al final es, creo ¿no? La dinámica del cine es que vas a entretenerte pero esta cuestión de cómo te
0: muestra las cosas tan crudas también es lo que hace que se realce la película Creo que es la película perfecta para los mamadores porque ahí es donde le empiezan a sacar cosas que inclusive no vienen o a sacar las versiones que inclusive te estoy sacando yo ahorita, ¿no? Pero la mayor crítica que tiene esta película viene por el hecho de que no es sencilla, no es fácil de digerir, y creo que no es una película que estarías listo para entender la primera vez que la viste. Eh, me gustaría que la gente que se atreviera a verla, la, re, la revisitara en ocasiones, inclusive dos o tres, para hallarle como más carnita y poder entender bien de qué se trata esta experiencia. Me siento como cuando veíamos el gran Lebowski que deseas una película que disfrutas cuando ya la terminaste de ver sí es que te,
1: queda, te quedas pensando e incluso eso te invita a que regreses a verla tal vez una, tal vez dos tal vez tres, tal vez las veces que tú quieras porque en realidad vale mucho la pena, a mí me gusta mucho, yo cuando eh, yo cuando lo fui a ver al cine me llamó la atención porque eh, a mí me tocó verla en una sala comercial, no estaba en la sala de arte y fui ¿no? Entonces, también algo que le pegó mucho a la película, por ejemplo, aquí en México, es que me acuerdo que la, la estrenaron en en diciembre, creo, o en enero, que, o sea, en, esos, en esos días previo a la pandemia, donde entonces andaban de vacaciones o en el centro comercial nadie iba, yo por eso iba, porque el cine estaba vacío, eh, acabas la película y sí te quedan ganas de, voy a regresar a verla, pero la quitaron luego, luego, ¿no? O sea, pero sí te invita a a que la veas una vez, a que, que la veas solo, que la veas acompañado, porque al final genera el debate, si quiere, ¿no? Y si, y si están como preparadas para verla, y preparados no me refiero a, a saber, sino a saber de cine, sino preparados porque pues, también si tienes como el estómago muy aguado,
0: no lo vas a aguantar. Sí, te puede dar diarrea por ahí y está muy culero. Pero oh. creo que la cinta es muy desconcertante y es lo que más te invita a tratar de seguirla viendo. Pese a que empiezas a checarla y no notas qué está ocurriendo, no entiendes bien qué es lo que está pasando, eh, eso mismo hace que estés al filo del asiento. Ya cuando llega esta secuencia, como de los últimos 20 minutos, es ahí donde tu mente explota.
1: Es que es lenta, o sea, también Vamos a hablar un poco de eso, es, es, es una película donde empiezan a pasar ciertas circunstancias que le va a dar forma a la historia, es lenta y cuando llega de golpe, porque en realidad todavía unos segundos antes de que empiece esta secuencia, la película va muy lento, llega de golpe, técnicamente hablando te da una bofetada como, pon atención, ve lo que va a pasar, entonces esto es lo que generó, no creo que es lo que generó, tal controversia, ¿no?, con la, las personas que la vieron, eh, periódicos, medios, o sea, yo creo que eh, desde una opinión muy personal y que no tiene ninguna validez porque yo no soy un experto ante el mundo, eh, es de las mejores, yo creo que es la mejor película de Aranofsky, ¿no? No por, o sea, no porque yo sea fanático de él, sino simplemente por toda esta construcción que hay alrededor se lleva
0: por mucho a sus eh, a sus películas anteriores, ¿no? Entonces creo que sí es la mejor. Hay cierto debate. Muchas personas comentan que el cine tiene que servir para todos, tiene que estar socializado para que lo podamos ver cualquiera, pero creo que esta cinta, a pesar de que dices que debes tener cierto bagaje, creo que más bien debes estar preparado para o estar sensible para empezar a captar los significados. No desesperarte con lo que estás viendo y tratar de que te duelen la, la píldora para que lo entiendas de manera más rápido y creo que es lo valioso porque el cine también tiene que hacerte pensar, inclusive cuestionarte lo que estás viendo o lo que hay a tu alrededor. Sí, eso es cierto,
1: o sea, eh, al final también es como parte de la de la manera de trabajar, ¿no? O sea, es como, sigue como mucho en el tenor de de Aranofsky, ¿no? O sea, creo que muchos eh, se habían quedado como en su visión de Requiem por un sueño y luego de ahí tiene como varias cosas, ¿no? Eh, el luchador que a mucha gente tampoco le gustó, a mí me gustó de él, luego de ahí salta el cisne negro y algo que me llama mucho la atención es que antes de llegar a Madre, eh, un año antes eh, hizo Jackie, ¿no? Esta película biográfica más enfocada a Jacqueline Kennedy con Natalie Portman, que en realidad... Yo creo que sí es de lo más flojo que ha hecho Natalie Portman y él. Luego viene este salto de madre, y dices, güey, o sea, creo que sí estuvo bien que te dieras un tiempito, ¿no? De un año como para rifarte esto, porque está está buena. Al final, como siempre lo hemos dicho, pues ya es cuestión como de cada quien, ¿no? O sea, nosotros podemos pintarla como la mejor o la peor película del mundo, pero pues la banda que nos escucha al final es la que decide si la ve
0: o no, y si lo hace, eh, si le gustó o no. harta que mencionabas la de Luchador y la del Cisne Negro, creo que gran parte de este cine, y esta película cumple, o más bien magnifica todo lo que ha sido esta cuestión, es el, bueno, su trabajo, es el buscar una visión diferente de algo que para todos es muy cotidiano, y que es más cotidiano para la humanidad, una mamá. Y en este Ajá. caso tienes a una mamá histórica, Inque, este, inquebrantable, que se rompe que se quema, que renace que revive y creo que es ahí donde haya el clavo ¿no? es algo que un cine totalmente diferente y que es muy muy válido de ver y necesario se tiene que ver al final
1: cada quien eh, decide cuáles son sus gustos ¿no? pero no está de más que nos abramos con más diferentes cosas, la neta es que eh, Madre dura dos horas tal vez eh, dos horas un minuto más o menos eh, pero véanla, o sea yo lo que puedo decir es sí véanla porque nos podemos desvivir no en decirles que hace esto o la de cómo personifica a la mujer y si es muy crudo o nada, pero al final eh, la banda es la que puede decir si me gustó y no me gustó no entonces pues creo que el hecho es que la tienen
0: que ver ahorita se encuentra en YouTube por 30 pesotes, o sea si estás dispuesto a Comprarnos no sé, Sonic por 100 baros, pues está mucho mejor que te gastes el, un tercio de eso y para los cochinones, pues creo que un gran aliciente es el hecho de que Jennifer Lawrence hace un topless entre comillas en esta cinta, ¿no? Entonces hay de todo, creo que es valiosa por significado, tiene vale muchísimo más que este topless, pero hay gente que nada más va, va a ir por eso y por eso quiero apostar por ellos. Yo, yo no dudo, o sea, es como en esta época,
1: Jennifer Lawrence es muy, muy guapa, eh, o sea, no cabe duda, y a pesar de eso, o sea, sí se ve espectacular en el, en el inicio de la película, pero, o sea, desnuda se ve muy guapa, vestida se ve muchísimo más guapa, ¿no? O sea, a mí la película que, donde creo que más guapa se ve, es de sus peores películas, ¿no? O sea, cuando pues no hace se la... Nombre. No, cuando hace pasajeros con Chris Pratt, es la, creo que es la peor película que ha hecho, pero es donde más guapa se ve, ¿no? Entonces, vean, madre, se van a emocionar y ya, este,
0: pues, que nos digan qué les pareció. Y fíjense mucho en la paleta de colores, se rompe bien cabrón, de repente son bien armónicos sus colores... Y de repente, verga, creo que ese asunto de manejar primero cafés y verdes y al final irte a rojo, sangre y negro, está bellísimo.
1: Es una cuestión que tiene que poner mucho ojo al detalle. Entonces creo que al final, pues, que la banda deje algún comentario, si quiere, eh, qué les pareció más bien, ¿no? A ver, porque sería chido como
0: fomentar esta cuestión del debate, a ver qué les parece. Sí, y para las morras, pues Javier Bardem se sigue viendo guapo como siempre. Entonces... <risa> hasta Ed Harry se ve guapo, y Michelle Pfeiffer
1: también se ve guapísima, entonces cáiganle, hasta Kristen se ve guapo. Sale, ¿no? Hasta Kristen Christian Wynne antes de, que, antes de que fuera Minerva en eh, Mujer Maravilla, 1984, también sale y también muy guapa, entonces pues, fíjense,
0: dos horitas no les hace daño. Treinta pesitos, lo que les cuesta el, nada más el envío en este en los mensajerías más piteras, creo que vale la pena y ya si son unos eh, frikis como yo la pueden comprar, creo que
1: tiene descuento, en, creo que tiene descuento y vale como $2.50 ¿no? en físico, entonces pues, también lo vale por todo este material extra que trae, Uf, lo vale, lo vale
0: Cámara Banda, Cámara Oscar, muchísimas gracias, oh, a ti cuídense bandilla nos vemos la siguiente semana ah no, no eso lo publicamos diario casi casi perdón sí. <risa>